0: sejam muito bem-vindas a mais este podcast do Cebi. Eu sou o Juan e hoje nós estamos aqui para tratar do tema Saúde Mental e Terapias de Reversão Sexual. sei que vocês estão se perguntando, mas podcast não se na terça-feira? Sim, hoje, 17 de maio, é o dia de luta contra a homofobia, a bifobia e a transfobia. Por isso, nós vamos ter uma série de quatro dias para tratar sobre esse tema, saúde mental e terapias de reversão sexual. Aproveitando que estamos no primeiro dia, eu gostaria de explicar como vai funcionar essa nossa série. Nós vamos ter... Quatro dias com quatro convidados. No primeiro nós vamos ter o pastor Bob Botelho, uh, no dia 17. No dia 18, Gabriela Moreno. No dia 19, Flávio Conrado. E no dia 20, o Luan Laizon. Os nossos temas vão ser bastante diversos dentro da sigla LGBTQIAP+. A sigla LGBTQIAP+, ela tenta identificar alguns pontos do espectro de gênero e sexualidade humana. Por que espectro? Por que não caixinhas? Por que não categorias? Porque a, o gênero e a sexualidade são muito variados, variam conforme o tempo, conforme vários assuntos. Então tem mais a ver com o espectro mesmo, que é aquela coisa que vai passando de uma cor para outra, em alguns momentos se mistura, em alguns momentos é mais um tom, em outros momentos é mais outro. Né? Pensem... Uh, as mulheres de hoje que usam calça ou que trabalham, há não muito tempo atrás, talvez fossem consideradas pessoas que estavam em atividades do gênero masculino, seriam consideradas praticamente pessoas trans. Então, há uma variação e o reconhecimento desse espectro ele varia conforme o tempo e conforme vários outros tópicos. Por isso é um assunto tão delicado e a gente vai tentar tratar dele muito respeitosamente. Nós sabemos que quase todos, para não dizer todos, os assuntos uh, da humanidade, da nossa sociedade, são lugares de disputa, disputa de narrativa, disputa, não raras vezes, de poder. Então, uh, a ideia do SEBI em trazer uma explicação do que significa a sigla LGBTQIA+. não é postular ou criar um paradigma. É simplesmente que as pessoas possam se sulear possam se localizar dentro do tema, então a gente vai falar aquilo que é o mais senso comum entendido sobre cada letra, para que as pessoas possam se localizar. A gente sabe que tem muita fake news sobre o tema, então a ideia não é deixar ninguém de fora, não é ofender ninguém, a ideia é simplesmente que as pessoas que nunca entraram em contato com esse tópico, com esse assunto, possam se localizar e entender algumas palavras que vão aparecer aqui, e tratando dos temas que envolvem estas comunidades. Essa sigla vai aparecer algumas vezes, e nós sabemos que o objetivo do CBI é partilhar, ensinar, aprender, por isso muitas pessoas do nosso público não sabem o que ela significa. E eu vou tentar explicar, basicamente, de forma um pouco superficial, o que cada uma dessas letras quer nos dizer. A sigla LGBTQIAP+, ela tenta identificar alguns pontos do espectro de gênero e sexualidade humana. Por que espectro? Por que não caixinhas? Por que não categorias? Porque a, o gênero e a sexualidade são muito variados, variam conforme o tempo, conforme vários assuntos. Então tem mais a ver com o espectro mesmo que é aquela coisa que vai passando de uma cor para outra, em alguns momentos se mistura, em alguns momentos é mais um tom, em outros momentos é mais outro. Né? Pensem, uh, as mulheres de hoje que usam calça ou que trabalham, há não muito tempo atrás, talvez fossem consideradas pessoas que estavam em atividades do gênero masculino, seriam consideradas praticamente pessoas trans. Então, há uma variação... E o reconhecimento desse espectro, ele varia conforme o tempo e conforme vários outros tópicos. Por isso é um assunto tão delicado e a gente vai tentar tratar dele muito respeitosamente. A primeira letra da sigla, então, é o L, que significa lésbicas, e diz respeito às pessoas do gênero feminino que se sentem atraídas de forma afetiva, sexual e emocional por outras pessoas do gênero feminino. Ou seja, são mulheres cis ou trans, que se sentem atraídas por outras mulheres cis ou trans. Depois vem a letra G, que diz respeito às pessoas do gênero masculino, ou seja, homens, que se sentem atraídos afetiva, sexual e emocionalmente, por outros homens cis ou trans. Depois nós temos os bissexuais, que são pessoas que se sentem atraídas por ambos os gêneros. Essa é a compreensão mas vamos dizer assim, uh, básica, para que as pessoas entendam melhor. Há debates sobre esse assunto, se bissexuais diz respeito somente a dois gêneros ou mais, mas de forma mais, digamos assim, coloquial, uh, de forma mais generalista, as pessoas tendem a entender que bissexuais são aqueles que se sentem atraídos por homens e por mulheres, cis ou trans. Depois a gente entra na variação de gênero. A gente tem a letra T, que são os transgêneros, que significa aquelas pessoas cujo sexo biológico não corresponde à expectativa da sociedade em relação ao seu gênero. Corresponder ou não a uma expectativa da sociedade não quer dizer se é melhor ou pior, até porque diversas vezes a nossa sociedade teve expectativas que não eram muito boas. Significa, então, somente que aquela pessoa com o passar do tempo ou, muitas vezes, desde que nasceu, foi se desenvolvendo de forma que compreendeu que o seu gênero era diferente daquele que a sociedade esperava para o seu sexo biológico. Então, no caso, uma pessoa que nasceu com o sexo masculino, mas se entende como uma mulher. Sabendo, então, que a ideia de mulher e homem são construções sociais, que, como eu disse inicialmente, variaram muito ao longo da história nas suas posições, a gente sabe que essas pessoas podem cumprir diferentes papéis e viverem como se sentirem melhor consigo mesmo. Então, o transgênero diz respeito a essas pessoas cujo sexo biológico tem uma manifestação de gênero que não era necessariamente a expectativa da sociedade. Então, essas são as pessoas trans e há também as pessoas cisgênero, que aí essas sim são aquelas cuja manifestação do gênero corresponde à expectativa da sociedade em relação ao seu sexo biológico. Depois a gente tem a letra Q, que é o queer, que são aquelas pessoas que dentro desse espectro a gente não categoriza. Né? Então são pessoas que podem se entender em um ou mais gêneros, ou em um ou mais uh, formas de sexualidade. Então são essas pessoas não categorizadas. O queer vem do inglês como estranho. Isso no início era uma ofensa e hoje é algo que agrega essa comunidade, virou uh, um identificador. Depois nós temos intersexuais, que é a letra I, que são as pessoas que biologicamente possuem um ou mais sexo biológico e te, a, antigamente se chamava, até mesmo um pouco de forma preconceituosa, as pessoas hermafroditas. Certamente quem nos ouve já ouviu essa expressão. Então essas são as pessoas intersexuais. Elas biologicamente possuem uh, aspectos dos dois sexos. E depois nós temos as pessoas assexuais, que são aquelas pessoas que não sentem atração sexual por outras pessoas. Uh, independente de sexo, de gênero, elas têm atração afetiva, mas não sexual, não têm desejo sexual. E, por último, a letra P, que significa as pessoas pansexuais, que é uma orientação sexual em que as pessoas desenvolvem atração física uh, ou atração sexual, atração afetiva, por outras pessoas, independentemente da sua identidade de gênero. Então, independente de se entender como homem, como mulher, como queer, as pessoas pansexuais, elas se atraem, afetivamente, emocionalmente, por outras pessoas. E isso, como eu disse inicialmente, é uma explicação bastante superficial apenas para que a gente possa sulear a nossa discussão. Comunidade da Igreja Metropolitana. Oi,
1: como está? Tudo, tudo bem? Tudo, tudo bem? Tudo, tudo bem. bem? Tudo eu, passada, é. Porque... É. eu não venho fazendo aquilo. Mas você
0: está Mas bem, bem, viu? E como vocês estão? Ótimo. E aí, você, você tudo foi tudo. lá aquele dia ah, também? Sim. É, ah, é, sim, sim, Foi né? é. um prazer Oi é. 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 Oi, e você? E afinal, você
1: leu?
0: Reverendo Mary Gryft É um prazer ter conosco. A Bíblia Diz que a homossexualidade é um pecado punido com a morte O senhor acredita nisso? Há outras interpretações da Bíblia, Sra. Gryft meu filho era gay ele se matou tem outra interpretação para isso? É, eu sinto muito
1: é, qual era o nome dele? Bobby Bobby Griffith
0: depois dessa falação cansativa, mas necessária, eu apresento o nosso primeiro convidado. Ele é o pastor Bob Luiz Botelho e hoje ele vai nos falar das questões de saúde mental e terapia de reversão sexual a partir da leitura crítica da Bíblia. O pastor Bob é teólogo e professor de teologia nas áreas de hermenêutica e teologia bíblica da missão. Produtor cultural, professor de teatro nas áreas de corpo, performance e cena. Acadêmico de Geografia pela Universidade Federal do Paraná, experiente em Geografia da Religião, Geografia Cultural e Geografia Urbana. cofundador do conhecidíssimo movimento Evangélicos pela Diversidade. Bob, seja muito bem-vindo. E tendo em vista toda a tua experiência e vivência no ambiente evangélico pentecostal, que faz tanto uso da Bíblia, não é uma das denominações que é conhecida por carregar a Bíblia ali no suvaquinho sempre. <risos> Bob, eu gostaria de fazer uma pergunta. A Bíblia ajudou no teu processo de aceitação? Como foi isso? Conta pra gente.
1: Oi, pessoal. É, quero, antes de mais nada, aí, agradecer o Sebi é, pelo convite. É tão, tão precioso, assim. É um tema tão delicado. É, é um tema tão caro a tanta gente. E, e participar... Né, desse espaço de diálogo é, é algo muito sagrado, a gente precisa lidar com isso de maneira muito responsável então quero agradecer você Cebi pela confiança desse espaço e, e, e dizer que o nosso objetivo sempre foi e sempre será construir pontes e não muros é um tema que envolve Tantas afetações e afetos e a minha, meu convite é para que a nossa conversa ela seja feita dentro do desejo mútuo, tanto meu aqui quanto de você, ouvinte, para que a gente construa pontos de diálogos. Não é o objetivo aqui fazer com que você concorde com absolutamente tudo, mas que a gente tenha o mínimo comum, que é o respeito e a dignidade da vida de todas as pessoas. É, quero, depois de agradecer o Cebi, dizer que, sobre a Bíblia, eu acho que a resposta não é tão simples quanto sim e não. Então, é, eu acho que a gente precisa é, ter coragem para falar sobre esse assunto sem criar uma ideia maniqueísta ou uma ideia polarizada de bem ou mal. Né? Eu não me apresentei, mas eu sou Bob Luiz Botelho e eu sou biblista. Né? Eu sou, te, fiz teologia, fiz seminário é, evangélico, é, pentecostal, e depois fiz uma formação num seminário batista, e depois me especializei em estudos bíblicos. Né? Inclusive o CEBI foi uma das grandes escolas que eu tive... No, no quesito estudo bíblico, né? E, e antes de trabalhar com Bíblia, eu sempre trabalhei com missão e missiologia, eu era missionário por uma agência missionária é, que trabalhava com missão integral, e sou da missão integral, e eu era muito da área da missiologia, da missão urbana, e, e eu acho que é, voltar os olhos é, para a Bíblia foi um processo... É, de necessidade de me reconhecer e me fazer reconhecido. Então, é, talvez a minha primeira resposta, se a Bíblia ajudou no meu processo, se tiver que ser desse jeito sim ou não, seria não. A Bíblia não me ajudou no meu processo, mas a culpa não é da Bíblia. Eu acho que o problema maior de por que eu respondo, começo a pergunta respondendo não, é porque eu nunca aprendi que eu poderia ter é, autonomia na maneira como eu me relaciono com a Bíblia. Então, mesmo tendo sido de diversos espectros dentro do mundo evangélico, então eu fui presbiteriano é, bem tradicional, fui pentecostal, é, fiz seminário batista, frequentei adventista. Eu, eu fui de, de muitos, muitos, muitas partes do, do evangelicalismo brasileiro. Eu aprendi em todos esses espaços que algumas partes da Bíblia não se tem autonomia para ler e para refletir sobre. Eu até posso ter autonomia na reflexão bíblica sobre ordenação feminina, eu até posso ter autonomia na reflexão bíblica sobre sacramentos, batismo, é, 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 se infantil ou se adulto, aspersão ou imersão, é, ordenação de mulheres, posso sobre a, a escatologia ou, ou, ou pós-vida, pós né? É, é, fim dos tempos mas algumas partes da reflexão bíblica elas eram intocáveis. E, e uma das partes que eu aprendi, que eu nunca poderia questionar, era a teologia da criação da humanidade e do desejo de Deus para a humanidade. Independente se pentecostal ou se presbiteriano eu aprendi que Deus criou um corpo que tem a genital masculina, né? e, e aí eu estou falando genital masculina, me referindo à genital peniana porque é como a gente aprendeu a ser, né? É, e, e eu aprendi que essa, esse corpo, criado por Deus desse jeito, ele é homem, ele é né, menino, e ele vai crescer e vai se relacionar com um corpo que tem uma genital é, diferente dessa, que é a genital considerada feminina. E essa minha relação com a Bíblia e com o desejo de Deus e como eu encontrava na Bíblia argumentos para defender que esse era o único desejo possível que Deus teria para a humanidade no que se refere à família era algo que eu não podia questionar eu não podia é, ter autonomia para ir para esses textos com coragem e por isso no início eu vou dizer que a Bíblia foi bem é destrutiva, não por causa dela do livro em si mas por causa da maneira como me ensinaram que eu deveria me relacionar com ela eu sempre falo para as pessoas que bibliolatria é pecado eu não sirvo a bíblia eu sirvo ao Deus que, que inspirou a bíblia como palavra de vida eu sirvo a Jesus Cristo eu adoro a Jesus Cristo eu me relaciono com Jesus Cristo a verdade, para mim, é uma pessoa que andou com os pés na areia. Teve os seus pés sujos de areia. A verdade tem, tem, tem esse lugar. Jesus é a verdade. E ele fala, ele fala isso sobre ele na Bíblia. A Bíblia é o livro que fala que a palavra se fez carne. Então, quando eu achava que eu não podia mexer em algumas coisas da Bíblia, como o conceito do que é homem, do que é mulher e do, do que é sexualidade humana, eu achava que eu tinha que é, lidar com isso como se isso fosse Deus. E por causa disso a Bíblia me fez muito mal. Eu, aliás, nunca fui da área de Bíblia, eu era da área de missão e missiologia, e me tornei biblista justamente porque... Eu precisava de argumentos naquela época para justificar o meu desejo de aniquilar a minha identidade. E aí eu falei, não, eu vou buscar na Bíblia respostas do porquê eu sinto como eu sinto, do porquê eu penso como eu penso. E tudo isso culminou na, na, na descoberta de que eu estava me relacionando com a Bíblia de um jeito violento. A gente fala tanto que a letra mata e o Espírito justifica e a gente acha que essa parte da Bíblia que fala sobre a necessidade de vivificar a palavra, é, ela tem até um lugar para alcançar. Então, no início, a Bíblia me fez muito mal. Eu lia Romanos 1, Coríntios, Levítico... É, e, e eu me sentia mal, eu me sentia triste, porque eu achava que eu não podia questionar as coisas que estavam escritas nesse texto. Coisas que eu já não tinha, por exemplo, em relação a Efésios 6, que é um, uma parte da Bíblia que fala sobre escravos servirem aos seus senhores. E aí eu percebi que a gente fazia dois pesos e duas medidas. Né? Quero, nesse momento, novamente dizer o quanto cebi foi importante para que eu pudesse ter aulas com pessoas como pastora Odia Barros, é, que é professora de Novo Testamento e que, e que me ensinou tanto através é, das coisas que ela apresentou e ensinou pelo CEBI. E, e com o tempo, e com uma comunidade, na época não uma igreja local, porque eu fui expulso dos espaços que eu fazia parte, é, eu fui sendo... Convidado a, a viver a, a autonomia sobre a minha relação com a Bíblia, entendendo que a Bíblia não era o Deus a quem eu servia. E isso fez com que eu tivesse coragem de confrontar esses textos. E aí passei por um processo de estudo de teologia bíblica e de ciências bíblicas. Fui estudar grego mais, né? hebraico mais, história do Antigo Testamento, é, história da, 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 do povo é, judeu, história do Novo Testamento, é, as viagens, é, o contexto geográfico e sociopolítico das das igrejas que receberam as cartas que estão no cânon, a história de construção do cânon, as traduções feitas dos idiomas originais para os outros idiomas, e, e tudo isso muito no sentido de, de ter coragem para me relacionar com esse texto de maneira autêntica, sem fingir que eu não era aquilo que eu era, sem fingir que eu não tinha atração por homens, ou de que as minhas atrações pelos homens, é, na época que eu estava solteiro, elas pudessem ser controladas. Eu tive coragem, de no processo de, de, de aprofundamento do estudo da Bíblia, é, me aprofundar na coragem de confrontar em oração a minha relação com ela e dizer se eu estou em pecado, e se isso é pecado, eu não vou conseguir esperar, porque eu não consigo não ser um homem gay. E, e com muita coragem na, na, na oração, na oração da própria Bíblia, eu fui apresentando isso diante de Deus e aprendendo que o meu objetivo ao me relacionar com a Bíblia é gerar vida. E aquilo que eu estava vivendo, tentativas de suicídio, uma depressão profunda, é, um diagnóstico de esquizofrenia, todas essas coisas é, que faziam com que eu pintasse um cenário de morte, elas precisavam ser ressignificadas. Eu tive que ressignificar a minha relação com a minha saúde mental, então, aceitar o, 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 os, os desafios de, de lidar com a minha saúde mental, e medicação, e terapia, e o desafio de lidar com a minha sexualidade, de parar de olhar como promiscuidade, como vergonha, e como algo que eu devesse fingir que, que não era bom e que não podia ser celebrado, e de lidar também com a Bíblia, com qual era o lugar da Bíblia na minha vida e na minha história. E esse processo fez com que eu caminhasse para sim. Então a Bíblia passou a me ajudar no meu processo, porque a Bíblia parou de ser minha inimiga e passou a ser minha companheira. E veja, eu não mudei nada do que estava escrito nela. E eu, e eu acho sempre importante reforçar isso para você ouvinte, nós não estamos aqui para fingir que nós não estamos lendo a Bíblia, ou para fingir que alguns textos não estão na Bíblia. Nós estamos aqui para lidar com eles de maneira corajosa, lidando com aquilo que ele pode ser e com aquilo que ele não pode ser. Com coragem para confrontar o status quo daquilo que sempre disseram que ele é. Assim como a igreja, em um momento da história, fez com Efésios, capítulo 6. E, e essa coragem, esse ímpeto do Espírito, gerou vida. Eu passei a me relacionar melhor com as minhas é, demandas de saúde mental, eu passei a me relacionar, me relacionar melhor com a minha família, com as pessoas com quem eu vivia comunitariamente porque eu a passei a gerar vida, e a fazer da Bíblia um livro que gera a minha vida. E hoje eu posso dizer que a Bíblia ajuda muito, na minha pastoral. Então, sempre que as pessoas falam, ah, eu, é, o Bob, eu, o Evangelics, ele dobra a Bíblia para justificar... Eu falo, não, a gente confronta esse texto com coragem, com muita coragem. E com tanta coragem a ponto de dizer... Se esse texto estiver dizendo que o meu casamento com o meu marido é errado, eu termino meu casamento agora. Porque eu amo o meu marido, eu amo Jesus com toda a sinceridade no meu coração, mas a sinceridade no meu coração é que Jesus não é o único homem que eu amo. E eu tenho tanta verdade nisso, lembrando que Jesus falou que se o Espírito da Verdade estivesse em nós, ali haveria liberdade que o Espírito da verdade habita em nós e estaria em nós para sempre, e que a verdade gera vida, que é Ele, o próprio Cristo, eu sempre falo que eu tive coragem de ir com verdade para esse texto, e para esses textos, e de ver essa verdade gerar vida. Hoje o meu casamento ele é uma fonte que jorra vida para várias pessoas. E, e eu sempre falo isso, né mais do que... Qualquer outra coisa, o, o que a gente faz é gerar vida, e, e, e o objetivo de gerar vida tem a ver com compreender que nós somos é, parte daquilo que, que Jesus deixou como missão, que é fazer com que todas as coisas possam promover justiça, então hoje eu tenho a alegria de dizer que a Bíblia me ajuda muito na minha pastoral, né? e, e na minha vida, e no meu casamento. Eu e, eu e meu marido, nós estudamos a Bíblia. Nós conversamos sobre a Bíblia. Inclusive sobre esses textos. É... E hoje eu talvez possa dizer que eu amo muito mais a Bíblia. Porque eu aprendi a, a, a colocar a Bíblia como algo que me ajuda a ver a, a manifestação do Deus que gera vida e vida em abundância. Então, hoje... Eu, por isso comecei respondendo que não e respondo que agora sim justamente para mostrar a complexidade e a importância de estarmos em comunidade, de cultivarmos outras práticas espirituais a minha leitura bíblica mudou porque eu continuei orando é, a minha leitura bíblica mudou porque eu continuei deixando o espírito falar eu falei sobre grego, falei sobre hebraico, mas eu quero falar também sobre a importância de oração de oração de, de... talvez você não vá se aprofundar no grego ou hebraico você que está me ouvindo ou você vai consumir o que pessoas outros biblistas é, produzem sobre esse tema mas orar e manter disciplinas espirituais, de estar em comunidade, em comunhão. Não estou falando necessariamente de ir na liturgia do culto ou da missa, mas estou mas falando de estar em contato com pessoas que possam é, ser comunidade com você. De, de receber pastoreio, mentoria, aconselhamento, inclusive exortação. Eu acho que todas essas coisas fazem com que a gente possa é, ver uma perspectiva onde a Bíblia afirma e celebra. Então, eu saio de uma posição, primeiro, de que a Bíblia condena, condena o meu casamento, depois eu acho que eu vou para uma posição, tipo, ah, a Bíblia não condena, mas também não fala nada, e hoje eu consigo reconhecer que a Bíblia celebra o meu casamento. A Bíblia afirma a minha sexualidade e a relação que eu tenho de vida com o meu marido. E, e viu Deus que isso era muito bom. E, e, e a Bíblia hoje me ajuda a, a experimentar o Espírito Santo que sorri quando vê que eu e meu marido temos uma relação harmônica. Então essa complexidade é para trazer para esse debate essa 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 noção, né?
0: Bob super legal as suas colocações e reforça aquilo que a gente comentou anteriormente que não é fácil, né? não é não é simples explicar. Depende do contexto uh, e da forma como os instrumentos, como as situações estão sendo usadas. E a nossa próxima pergunta é quais textos da Bíblia podemos usar para falar de acolhida, a diversidade sexual e de gênero?
1: Então, eu acho que quando a gente pergunta quais são os textos que a gente pode usar para falar de acolhida, de diversidade sexual e de gênero, o desejo de quem, de quem faz essa pergunta pode ser ambivalente. E aí eu acho que é importante a gente assumir com coragem o que a gente quer com essa pergunta. E coragem no sentido de, de autenticidade, de não fingir que a gente não quer. É, eu acho que quando a gente pergunta sobre os textos que falam sobre a acolhida da diversidade sexual e de gênero, Muitas vezes, é, eu acho que a pergunta é, tem gay na Bíblia? E talvez, se você que é ouvinte, tá aqui perguntando para mim, Bob, mas, mas não tem gay na Bíblia? Eu quero começar refletindo com você sobre igrejas, por exemplo, que cultivam a prática do batismo infantil, do pé do batismo, que é o batismo de recém-nascidos, ou pessoas que têm um ou dois anos de idade, você não tem, de Gênesis a Apocalipse, nenhum exemplo aonde uma criança que não conseguia nem falar ou andar direito fosse batizada. Mas você tem muitas igrejas católica e católicas e evangélicas que cultivam essa prática, mesmo sem ter o que a gente chama de exemplo bíblico. E aí você vai falar da teologia da aliança, porque circuncisão, a nova circuncisão, e todas essas maneiras de, através da Bíblia, se fazer representar numa teologia que entende o pé do batismo, como uma prática sacramental. E eu não estou aqui para criticar isso, eu estou só aqui dizendo que a gente precisa ter coragem de entender que nem tudo se fez representar na Bíblia mas isso não significa que a Bíblia não, não legitima. Eu sempre começo o exemplo que eu vou citar agora, falando que é, as identidades de gênero e as sexualidades não são, de maneira nenhuma, é, doença ou algo ruim que deva ser tratado, ou estudado, ou buscado a raiz. Mas eu vou usar apenas como um exemplo didático, metodológico, pedagógico e lúdico, o exemplo de pessoas é, que são reconhecidas dentro do grande espectro do autismo, por exemplo. É, e, e eu quero usar esse exemplo. Qual é o exemplo bíblico que nós temos de pessoas com autismo? Quantas pessoas com autismo nós encontramos na Bíblia? Nós não encontramos. Porque na época não existiam pessoas que tinham autismo? Não, não tem nada a ver com isso. A gente, naquela época dos textos bíblicos, não usava essa palavra, ela nem existia, para descrever pessoas que tinham características de personalidade, características neuroatípicas. É, Dessa forma, a gente dava outros nomes. Talvez a gente nem desse nome. E, de novo, eu não estou falando que, que a sexualidade deva ser buscada, raiz, essência, ou para a gente tratar as outras identidades de gênero e sexualidade como divergentes de uma norma que deveria ser. né? E aqui faço reconhecer também a, a grande luta pela dignidade das pessoas é, que estão dentro do, do espectro autista. Mas quais são as, entre aspas, respostas bíblicas que textos da Bíblia podemos usar para falar sobre a acolhida a pessoas... É, que nascem com, dentro do espectro autista, por exemplo Essa seria uma pergunta E aí a pergunta é Bom, a Bíblia pode não falar nada sobre Pessoas é, que se batizam bebê Ou é, pessoas que tenham é, alguma, alguma, Algum traço dentro do espectro autista Mas isso não significa Que a gente pode falar Ah, bom, se não tem representação, então não existe ou a própria ordenação feminina, mulheres pastoras. Aí você vai construindo, através da Bíblia, noções que nos ajudem a criar respostas que são complexas para os dias atuais. Percebem? Por isso, ouvinte, a minha pergunta para você sobre quais textos podemos é, usar para falar da acolhida de diversidade sexual de gênero é o que você quer com essa pergunta? Se a, a pergunta é, existem pessoas trans na Bíblia? Existem pessoas não heterossexuais na Bíblia? Eu posso dizer para você que a gente não tem certeza de ninguém. Mas a gente tem vários elementos profundamente indicativos disso. Mas para além disso, a minha conversa com você precisa ter. Quais textos da Bíblia podemos usar para falar de acolhida à diversidade sexual de gênero? Os textos que eu citei agora em pouco. O Espírito da Verdade habita em nós e estará em nós para sempre. Não é porque eu me assumi gay que o Espírito da Verdade deixou de habitar em mim. Isso é bíblico. Onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Liberdade, inclusive, para eu fazer o que eu estou entendendo de Deus sobre a minha sexualidade, não o que impuseram. Ah, mas você é livre do pecado. Então, mas eu sou livre e livre é livre. Você é livre para fazer o que eu quero que você faça. Não é liberdade. Você é livre para não viver sua sexualidade. Não, mas então eu estou sendo proibido de vivê-la. Porque a liberdade é você poder ou não viver. Veja, eu... Conheço pessoas que são celibatárias porque se entenderam como tais, mas não porque ah, elas nasceram com uma não heterossexualidade e por causa dessa necessidade de se adequar a isso que se entende como padrão, elas estabeleceram uma relação de castração da própria sexualidade e de nulidade, de abstenção. Não, isso não é liberdade. Aonde o Espírito de Deus está, ali é liberdade. Eu acho que tem... É... Jesus falando que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Olha só, ele é a vida, a verdade gera vida. Nós somos o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo. E nós possivelmente somos o maior país cristão fora do Vaticano. E a minha pergunta é, comunidade cristã que é muito presente no solo brasileiro, por que somos o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo? E vou, vou além, por que somos o país que mais acessa conteúdo adulto é, com essa temática LGBT? Essa é uma pergunta que a gente precisa ter. Alguma coisa está acontecendo aí. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, por que algumas vidas têm morrido? Por que, que essa teologia atual não está dando conta de mostrar algumas verdades, alguns dados sobre acesso a conteúdos de uma indústria que, que, não, que não colabora com a dignidade das pessoas que é a indústria de conteúdo adulto e, 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 e eu acho que a gente precisa conversar sobre isso com coragem é, outros textos que me ajudam é lembrar, por exemplo, de Tito capítulo 2 a graça se manifestou salvadora a todas as pessoas e se a graça se manifestou salvadora a todas as pessoas, eu não posso limitar a graça de Deus ou dizer, não, aqui ela não atua. Não, daqui pra cá, não. O quê? Um casamento entre dois homens? Não. Uma pessoa que nasceu com essa genital falando que quer ser o... referenciada com o um pronome tal? Não. Isso. Não... Aí eu limito a graça, eu falo, não, isso aqui não é a graça de Deus. A graça se manifestou salvadora a todas as pessoas. Tito 2. Eu acho que o texto que me ajuda também é a, a, a pensar a dignidade das pessoas é, que são diversas, sexual e, 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 e em gênero também, é pensar é, aquela, aquela parte da Bíblia que fala que a todos, a todos que creram em seu nome, no nome de Jesus, deu-lhes o poder. Ou o direito de serem chamados filhos, filhas e filhos de Deus. Então, não, não é um pastor ou um padre que vai dizer que eu não sou filho, filha de Deus. Ok, você pode não concordar com mulheres no sacerdócio, com batismo de crianças. Com... Mas dizer que eu não sou filho? Não. Eu acho que é, os textos da Bíblia que, que podem ser usados para falar de acolhida à diversidade sexual e de gênero, são todos os textos que nos lembram que o objetivo da Bíblia é manifestar o caráter de um Deus de amor radical. Tudo aquilo na Bíblia que me faz lembrar o objetivo dela, que é me relacionar com a trindade, com esse Deus trino e uno, com essas três pessoas que querem a vida e a dignidade humana, são textos que me ajudam a defender... É não só a diversidade sexual e de gênero, mas todos os outros temas que eu perpassei aqui. Então, eu acho que são perguntas que a gente precisa fazer com coragem sobre esse tema, é... e sem ter medo de dizer que eu não estou buscando uma brecha na Bíblia para dizer que talvez aquela pessoa ali não seja hétero. Veja, até posso fazer isso. Eu faço. O, o biblista, é, ele acaba tendo um pouco essa função. Né? É, mas hoje, mesmo que eu não encontre... Encontro, eu encontro. Alguns exemplos bíblicos, que eu poderia citar alguns aqui. Mas é, eu tenho exemplos bíblicos e posso citá-los. Mas, mas eu não preciso deles. Por isso eu nem... Faço questão de trazê-los Porque eu não preciso de muletas Percebem? Porque qualquer texto da Bíblia Que me lembra Quem Deus é e o objetivo da Bíblia Como um livro que tem que gerar vida Porque é um livro que me aponta para Jesus É um texto que eu posso usar
0: E depois dessa tua colocação, Bob Aí eu gostaria de saber como a gente pode responder As pessoas que usam a Bíblia Para atacar a liberdade e individualidade de outras pessoas uh, uh, dentro desse contexto da diversidade sexual e de gênero.
1: Eu acho que essa coisa de como é que a gente responde as pessoas que usam a Bíblia para atacar, em parte já foi respondido com é, os textos que falam de acolhida, mas eu acho que tem uma coisa importante nesse sentido de, de como responder as pessoas que usam a Bíblia para atacar. Eu acho que talvez é, a pergunta do como responder vai envolver do, algumas questões. A primeira é lembrar que a resposta ela tem que ser endereçada. Então, quando eu respondo uma pessoa que fala para mim sobre Romanos 1, que é, Deus ardeu, o homem... É, deixou de amar a Deus e passou a inflamar de paixões por outros homens E as mulheres deixaram o uso natural E se inflamaram em paixões por outras mulheres Quando uma pessoa fala, usa esse texto de Romanos 1 Para tentar dizer que é, relacionamentos homoafetivos ou homossexuais São relacionamentos de idolatria do corpo Eu não estou preocupado quando falo sobre responder Essas pessoas que usam esses textos bíblicos Em convencer a pessoa que ela está errada Não estou eu estou preocupado em estabelecer um limite na possibilidade do uso de qualquer texto para gerar violência. Então, é, como é que eu respondo às pessoas que usam a Bíblia para dizer, né, ou esse texto de Romanos, por exemplo, que eu acabei de falar? Eu respondo com dados concretos. Nós somos um país cujo acesso a conteúdo adulto, e eu espero que todos vocês ouvintes, estejam compreendendo o que eu estou querendo dizer com conteúdo adulto, é, nós somos um país que prega isso que você está falando de Romanos 1, mas que lá no secreto, onde só Deus vê, acessa. Ah, não, isso, é, isso não tem como comprovar. Não, a gente tem como comprovar, inclusive estatisticamente falando, que é racionalmente ilógico você acreditar que a quantidade de acesso a sites de conteúdo adulto dentro desta temática LGBT, feita é somente pelos que pelos que não são cristãos é quase ilógico Se você... eu convido você a fazer uma pesquisa nos relatórios dos sites de conteúdo adulto ver quais são os maiores cliques do Brasil o Brasil consome então, os homens que estão dizendo que, que idolatraram ou que estão pregando contra essa idolatria que deixaram de amar, eles também estão acessando esse conteúdo. E aí, veja, eu não estou preocupado, perceba a, a, a intencionalidade, eu não estou preocupado em fazer a pessoa pensar diferente, eu estou só mostrando para a pessoa que isso que ela está pensando não está resolvendo problemas reais, problemas concretos. Você viu, você julgou e agiu. Lembra do ver, julgar e agir? É, é, é muito comum, né? Acho que toda pessoa do CBI, se você está ouvindo esse podcast agora, você pode dar um Google no ver, julgar e agir. Dá um Google. Ver, julgar e agir Bíblia. Você vai aprender o que, que essas três palavras têm a ver com estudar a Bíblia. E, e por que, que eu estou falando tudo isso? Porque você viu... Você julgou, você agiu, e os dados continuam mostrando que a maneira como você vê e a maneira como você julga está fazendo com que as ações não tenham mudança na vida real de quem está aqui no dia a dia. E aí, é, como é que eu respondo às pessoas que usam a Bíblia para me atacar? Eu sempre respondo às pessoas... É, depois de trazer, né, eu, eu usei esse, esse exemplo desse dado de maneira muito didática, para dizer que assim, eu não estou respondendo a pessoas que usam a Bíblia, tentando fazer com que essas pessoas mudem a perspectiva delas. Porque conversas para que você mude a perspectiva, elas são conversas afetivas também. E os afetos de quem quer me atacar, não são afetos de acesso, não são pessoas que querem construir pontes. Por isso, eu só estabeleço limites no uso de qualquer texto que seja, não estou nem falando de texto sagrado, para dizer que eu não tenho direito de existir. E aí, como eu estabeleço esse limite? Através desse exemplo que eu dei, onde eu mostro concretamente que é, a maneira como você pensa essa ideia abstrata de que as pessoas não é, podem... Arder de paixões. Ela não tem base na vida real. Os dados de acesso são números. E aí eu trago para a vida real. Para a vida real. Ah, mas eu conheço o pastor tal. Ele diz que ele é ex-gay. E porque ele diz que ele é ex-gay. Que hoje ele é casado. Ele tem uma filha. É um filho. Ele tem três cachorros. A esposa dele é maravilhosa. E ela tá grávida. É, do terceiro filho. E então, isso é o que a gente está vendo no púlpito, mas não é o que a gente está vendo no secreto, e o secreto cabe a Deus e uma outra maneira é, de responder a essas pessoas que usam a Bíblia para me atacar é lembrar da instrução bíblica da ceia, ou da Eucaristia que é analise-se o homem a si mesmo então coma coma participe da ceia Participe do pão e do vinho. Eu sempre falo para as pessoas, assim, Ah, Bob, você está errado. Poxa, então, então tudo bem, eu dou conta diante de Deus. Porque vamos trabalhar no mundo hipotético de que eu estou errado, na maneira como eu me relaciono com a Bíblia. Esse é um problema meu e de Deus. Quem vai prestar conta disso sou eu. Então eu sempre falo para a pessoa, Pô, então eu vou continuar aqui no meu, você segue o teu, e depois, não vamos ver lá com Deus. Cada um se vê com aquilo que bem entendeu. Porque não. Tá bom. Você, você tem uma leitura bíblica diferente da minha? Entenda. Você, você tem limites na sua possibilidade de expressar. Assim como eu tenho limites na minha possibilidade de expressar a maneira como eu penso a Bíblia. E o limite é. Eu não posso ferir a dignidade de ninguém. Então, você pode pensar o que você quiser no seu privado no seu quarto dentro da sua casa e ainda dentro da sua casa no sentido mais íntimo possível porque você não tem direito de ser homofóbico com uma pessoa ou transfóbico com uma pessoa só porque você está dentro da sua casa continua sendo crime o meu ponto aqui é eu não estou preocupado em mudar seu pensamento se você pensa assim, então eu vou dar conta diante de Deus é um problema meu, não é meu se eu estou em pecado, quem, quem resolve sou eu e Deus me deixa resolver com Deus Deixa eu resolver. Uma outra forma de responder as pessoas que usam a Bíblia para me atacar é pedir para elas orarem. Ah, eu tô em pecado. Então, então, ora, vamos orar? Ora por mim. Eu não tenho medo de oração. Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu acho que dos, dos, dos sei lá, eu acho, que eu acho que eu já participei de uns sete podcasts. A convite, assim, né? De uns sete podcasts que eu participei, pelo menos cinco deles eu já repeti a seguinte frase: Eu não tenho medo de oração. Ora por mim! Nossa, Bob, eu vou orar para as escamas dos seus olhos caírem e Deus mostrar para você que seu casamento não agrada a ele. Pois ora, ora porque se eu tiver errado eu termino meu casamento agora. E eu estou gravando esse podcast com meu marido no, no mesmo apartamento que o meu, um apartamento pequeniníssimo. Ele com certeza está ouvindo o que eu estou falando. E, e, e eu quero que vocês saibam disso no sentido de que assim, eu e meu marido não temos medo de oração, ore por nós ore para Deus conduzir nossas vidas, sim ore para Deus nos trazer arrependimento dos nossos pecados, sim ore para Deus mostrar a verdade para nós, sim porque nós estamos juntos porque nós temos a plena convicção do que Deus falou para nós dois percebem? e isso é um ponto importante eu chamo a pessoa para oração você está usando a Bíblia para dizer que eu vou para o inferno então ora por mim e eu oro por você e quem tiver errado que as escamas dos olhos, dos olhos caiam. Vamos fazer assim. Eu oro por você, você ora por mim. E a gente ora para Deus, para a Trindade, para o Espírito Santo, para Ele tirar as escamas de quem estiver errado. E aí eu convido a pessoa para se abrir também. Para caso ela tenha dúvida de que talvez ela possa estar errada, para ela orar, para que se ela estiver errada, Deus fale com ela. E, e eu não... Não estou preocupado em, ah, eu vou sentar, eu vou discutir que Romanos 1 tem... Eu até sei fazer isso, eu dou aula sobre isso. né? No próprio Sebi eu já tive a oportunidade de dar aula sobre isso em algumas cidades. É, tive algumas atuações no Sebi Nacional. Tem projetos é, com o Sebi em andamento. E é importante trazer isso aqui. Mas essas discussões sobre texto, contexto... História do antigo, do novo. Elas são para quem quer construir pontes. Elas são para pessoas que já estão em um processo. Então, quando a pessoa usa a Bíblia para me atacar, eu geralmente encerro a discussão do jeito mais rápido possível. Vamos orar então, deixa que eu me acerto com Deus. Pois é, os dados não falam isso, mas continuo acreditando. Enfim. E eu acho que... É importante a gente saber reconhecer quais batalhas a gente consegue lutar. E a gente dá conta e a gente precisa. Porque nem tudo vale a pena, assim. Eu, e eu acredito no Espírito Santo, sou pentecostal, sou um evangélico bem pentecostal, acredito na capacidade que o Espírito Santo tem de mudar as pessoas, de tocar no coração delas. Então, eu não, não acho que eu é que vou fazer a obra. Eu acho que talvez eu possa ser parte do que Deus está fazendo na vida das pessoas. Mas aí Deus converge. E convergência não é atrito, né? Não é colisão. Convergência não é colisão. Convergência até pode ter atrito, mas não tem colisão. São duas coisas colidindo. São duas coisas convergindo. Então eu não vou ficar em colisão com as pessoas. Deixa eu orar. Vamos orar, então. Enfim. E quero te convidar também... Você que é ouvinte e, e, e viu essa pergunta e fala Poxa vida, Bob, é verdade E aí quando me atacam, cara Ou quando atacam o meu amigo, minha família né, Dizendo que o filho, se você é mãe, pai de pessoa LGBT E falam, olha, seu filho vai para o inferno eu falo assim, Pois é, eu tenho orado por ele Encerra é a discussão Não, é verdade, né Poxa, eu tô orando Deus vai trazer a verdade E pronto não, é, poxa vida, esse meu filho, não, vou orar então, vamos, vamos orar então, pode orar por ele, e deixa a pessoa orar, que o Espírito faça essa pessoa escutar a própria oração, eu tenho um testemunho, já falei muito né gente, desculpa, mas, tem um testemunho muito bonito de uma menina que, ela, ela me contou né, então, não tem muito detalhe, mas ela me contou, que ela estava orando pela mãe dela e pelo processo dela com a mãe dela. E ela falou que um dia a mãe dela estava orando pela filha. Dizendo, Deus, cura minha filha, muda minha filha. Que minha filha possa ser hétero. E a mãe chorou porque ela se ouviu. E eu acho que o meu convite é para que as pessoas ouçam o que elas oram. que sabe Ouçam, tipo, olha, elas se ouçam. Que o Espírito abra os olhos dessas pessoas para que elas se, se vejam no que elas estão fazendo. E, e se escutem, né? Abra os ouvidos para que elas se ouçam no que elas estão falando. Deus, eu quero que o fulano não seja quem ele é. Que ele passe a ser outra pessoa. Se você ora por isso e se sente bem, pedindo para alguém não ser quem é, ah, eu oro porque Deus, aquela pessoa não é homossexual, a identidade daquela pessoa é filho teu, e como filho teu, eu peço que você manifeste a sua verdade Bah, essa oração é prepotente, né? Enfim, e, e eu acho que a gente pode ter um caminho de vamos orar. Enfim, meu convite sempre é esse, assim, a gente já tem muitos desgastes na nossa existência, tá todo mundo sofrendo e mal, a conjuntura global, social, local, econômica, pública, política, tá um caos tão... Que a gente seja construtor de ponte, sabe? Que a gente possa endereçar a esperança e não discórdia. Lógico, tem alguns limites. Usou a Bíblia pra atacar, eu interrompo a possibilidade dessa pessoa usar a Bíblia pra continuar atacando. Aí eu acho que tem um limite ético, né? Então, eu, o, o evangélico, a, voca, a vocação e o Ministério do evangélico também é esse. Eu, como, como, como um pastor também tenho essa função, né, de não deixar que a Bíblia se, seja utilizada para gerar violência e morte, aí eu acho que é importante, aí eu intervenho, aí eu levanto, aí eu interrompo a fala, porque eu não posso deixar esse tipo de, de situação é, ser, ser produzida, né, não diante dos meus olhos, é, mas, mas acho que o convite é mais nesse sentido mesmo, assim,
0: muito boa a tua fala, né, Bob? Porque quantas vezes em textos ou parábolas, geralmente a gente faz a leitura olhando para os reis, olhando para a liderança, e a gente sempre lê aquela liderança, aquele rei, como se aquela fosse a figura de Deus. E a gente podia inverter os nossos óculos e ver Deus nas outras pessoas, né? e, e principalmente a partir dos lugares em que a gente está para compreender esses textos. E agora, para concluir, deixa uma última mensagem para a gente.
1: Bah, uma última mensagem que eu acho que eu posso deixar com você que é ouvinte do Sebi do nosso podcast aqui, é não se esqueça de quem você é na leitura do texto bíblico. E não se esqueça também do que e de quem a Bíblia é na leitura do texto bíblico para você, na sua vida. Quando eu pergunto, eu, eu, quando estou indiscipulado um a um com as pessoas, depois de um processo de escuta, depois de um processo de acolhimento, uma parte do processo, não é o fim do processo, então eu não quero que você saia é, ouvindo isso que eu vou te falar aqui agora e fale reproduza de maneira responsável. Uma das perguntas que eu sempre faço para as pessoas é qual é o lugar da Bíblia na sua vida? E eu sempre faço essa pergunta rodeado de um contexto onde eu falo, não estou querendo propor que você jogue a Bíblia no lixo. Fale, não creio na Bíblia. Porque é afetivo. Mas a minha pergunta é, o lugar que, você, que a Bíblia tem na sua vida hoje, ele te impulsiona para a vida ou para a morte, para a angústia? Saber que Romanos 1 está lá, que Coríntios está lá, né? Assim, é importante dizer que Coríntios não fala que homossexuais não herdaram o reino dos céus a palavra é malacos ou malacói e arsenocoitai ou arsenocoité é, são duas palavras muito mal traduzidas para homossexuais ativos e passivos, muito mal traduzidas e, e, e aí acho que aí sim como biblista, especialista é, é, em bíblia, em exegese do novo testamento, especificamente que é inclusive a minha área é, aí eu posso ser mais enfático dizer que não é, a tradução não é homossexuais, não é o Reino dos Céus. Mas a minha pergunta não é nem essa. Sabendo que Romanos não existe, sabendo que Coríntios não existe, sabendo que os textos estão lá, essa sua relação com a Bíblia te gera vida? Porque se não gera, tem alguma coisa errada. Então minha última mensagem é não esqueça de quem você é. Não esqueça do que você faz no banheiro, sozinho, no secreto. Não esqueça. Não esqueça da, daquele, da, daquela pessoa que existe, que acessa os, o, o conteúdo que acessa, que fala as coisas que fala, que pensa as coisas que pensa. Não vista uma máscara para se relacionar com a Bíblia. Não vista. E a segunda coisa é não finja que a Bíblia não gera o que gera. Eu vejo uma galera querendo dizer a todo custo que a Bíblia é vida, mas que tem um medo de confrontar os textos, porque a Bíblia gera uma angústia, um desespero. Não tenha medo de falar isso. Eu tenho medo de ler a Bíblia. Eu não gosto de ler a Bíblia. Eu, eu, eu não gosto da Bíblia. Eu, não tenha medo de se relacionar com isso. Né? considerando que eu tô falando aqui pro público do Cebi, você que é ouvinte do podcast, né, eu acho que é, é isso, assim, é, não tenha medo de, de ser quem você é diante da Bíblia e de falar o que a Bíblia é diante de você. E submeter isso à, à, à oração, submeter isso à vida em comunidade, enfim, é, para que isso possa gerar vida, porque foi isso que a Bíblia falou que, que a verdade geraria, né. Se a Bíblia te deixa depressivo, angustiado, ansioso, triste, com raiva de você. Se a Bíblia faz você ter vergonha de se olhar no espelho, de saber os desejos que você tem, de querer reivindicar um novo pronome. Se a Bíblia faz você não gostar de passar por esse processo, vai ser mais pesado ainda. Se LGBT no Brasil já é pesado. Se a Bíblia faz você ficar mais pesado ainda, poxa, vamos confrontar isso até que. Até que é. Aquilo que está na Bíblia se cumpra, que a verdade gere vida, né? E aí eu acho que eu convido a gente, para finalizar, você que é ouvinte, a não esquecer que o objetivo da Bíblia é apontar para uma trindade que decidiu se manifestar, amar e reconciliar toda a terra, toda a criação. A minha sexualidade está reconciliada em Cristo. E, e esse é o objetivo da Bíblia, nos lembrar sobre quem esse Deus é, quem essa trindade é. Gente, eu quero agradecer imensamente esse convite, agradecer todo mundo do Sebi que fez contato, então é, agradecer especialmente o Juan que está fazendo o host dessa nossa conversa aqui. Juan, obrigado obrigado pela amizade, obrigado pela, pela disponibilidade de oferecer esse espaço dizer para vocês que são ouvintes vem muita coisa boa por aí, viu gente fiquem atentos aí atentos, atentas e atentes é, mas dizer que eu, eu, eu me sinto muito honrado de, de poder caminhar com o Sebi, de poder dizer que sou parte do Sebi, de ser parte do Sebi. muito obrigado pela confiança que não é de hoje, né e, e pelo espaço que vocês dão para que a gente possa produzir vida através da nossa relação com a Bíblia. Então, eu espero que, que alguma coisa dessa conversa tenha né, gerado vida em você, porque esse é o objetivo, e dizer que a gente está à disposição. Nós do Evangelics pela Diversidade estamos à disposição, o Evangelics é uma iniciativa missionária, evangélica, é, que trabalha com, com Bíblia, e com o enfrentamento ao fundamentalismo religioso. E eu, Bóblio Botelho, pastor da Igreja Antiga das Américas, da Igreja das Américas aqui no Brasil, pastor titular da comunidade Mesa em Curitiba, nós estamos à disposição para que a gente possa, através da Bíblia, descobrir uma vida possível, plena e digna. Então, muito obrigado, Cebi, pelo convite agradeço ao Juan e em nome do Juan toda a equipe do Cebi que fez contato que trabalhou no processo de criação dessa grade maravilhosa enfim, todo mundo né, do Cebi, quero que vocês se sintam contemplados pelo meu agradecimento ao Juan e aí a gente vai se falando, gente, um grande abraço até mais seguimos gerando vida
0: Pastor Bob, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela amizade, pelo companheirismo de sempre. Obrigado a você que está nos ouvindo até agora. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, o nosso Instagram, Sebinacional, e o nosso Facebook também. Nos vemos amanhã com a Gabriela Morena. Beijão pessoal. Tchau, tchau. A gente
1: quer
0: ter muita saúde. A gente quer viver a liberdade A gente
1: quer viver felicidade
0: No episódio de hoje foram utilizados áudios do filme Orações por Bob e a canção é do cantor e compositor Gonzaguinha.